0: Uh, que frio. Eu sou a May Mortari.
1: Ah, até que tá fresquinho. eu sou a bem-vindos <risos> a mais um Booklistas. <risos>
0: todos os dias eu me surpreendendo com as coisas que os Grix colocam nesse roteirinho. Mas o tema de hoje, como vocês já puderam ver nos títulos, né, e já devem estar imaginando aqui por esse nosso super teatro muito performático de começo de episódio, é que hoje nós vamos falar sobre livros pra ler debaixo do cobertor.
1: E não tem nada mais gostoso que tá aquele friozinho, você se aconchega no cobertor, pega o livro, pega o Kindle, pega o celular pega aquele livro que você gosta pra ficar lendo de boas.
0: Eu sou uma pessoa muito viciada em edredom. Eu prefiro dormir com o edredom e o pé pra fora E a janela aberta Sabe, quando tá calor mesmo Do que dormir sem edredom Nossa, eu,
1: eu sou do time cobertor e ventilador
0: Cobertor e ventilador é, é maravilhoso Faz 30 graus lá fora Nós Edredom e ventilador na terra Bem isso Eu não uso muito ventilador pra dormir Em Bauru eu usava muito mais Aqui em São Paulo Costuma tá sempre mais frio à noite Pelo menos aqui onde eu moro Que é no topo de um morro basicamente E não tem muito prédio Bloqueando o meu prédio Ele é mais alto do que os prédios assim Tipo de frente pra janela Então quando bate um vento, bate direto Aqui, e eu tô sempre com a janela fechada Porque eu passo muito frio Aqui com a janela aberta, com o vento que faz Mas eu amo, amo dormir Com o edredom, mesmo se eu precisar Estar, sei lá, tipo, de pijaminha Por baixo do edredom, e os dois pés Pra fora, e tem hora que eu pego o edredom Só pra cobrir a barriga, mas eu sempre Pego o edredom, eu não consigo dormir sem ele
1: é, eu gosto Se ela é pra dormir coberta Eu durmo abraçada com o edredom
0: Eu amo dormir abraçada com o edredom Me enrolo nele Encosto a cabeça no edredom E eu gosto de dormir Com 400 travesseiros também Quanto mais travesseiros eu tiver Mais travesseiros eu vou querer Sempre Eu uso um debaixo da cabeça E fica um do meu lado aí um no meu ombro Aí fica um no meu pé E eu vou espalhando travesseiros Pela cama toda
1: o Felipe deve dormir bem confortável
0: O Felipe dorme muito confortável Ele dorme 20% da cama Isso tudo eu faço em 80% Do que me sobra Mas tem uma coisa que eu gosto muito de ler debaixo do edredom, inclusive eu acho que é o meu lugar favorito pra ler, sempre que eu preciso ler por um longo tempo, como por exemplo, no mês passado que eu tava fazendo leitura conjunta no meu canal de Robin Hood, e eu resolvi deixar tudo pra última hora, e eu tinha que ler 100 páginas por dia, por uma semana, basicamente eu só conseguia ler desse jeito eu, eu ia no meu quarto, fechava a porta colocava o edredom, assim me cobria toda com o edredom, com meus, todos meus travesseiros, e ficava lendo e é, pra mim, o jeito mais confortável de ler e,
1: e falando em ler debaixo do edredom Teve uma época que eu lia literalmente debaixo do edredom, Porque eu sempre dividi quarto com meu avô E eu sempre fui a pessoa muito da madrugada Aí, tipo, quando eu era menor, sei lá, 15, 14 anos Eu não tinha autonomia pra ficar, tipo Ah, vou na sala ler Porque minha mãe reclamava Ah, você tem que dormir cedo, não sei o que tem Aí eu ficava, cobria até a cabeça com o edredom E ficava lendo com a lanterna Vibe Harry Potter e Prisoner de Azkaban No começo do filme
0: uhum.
1: Eu fazia muito isso Tipo, no frio era gostoso Mas no calor, aí fica inteiro debaixo do de edredom não, não era confortável, não.
0: Não, debaixo do de edredom não acho confortável. Quem dorme muito debaixo do de edredom completamente é a minha gata. Inclusive, quando a gente vai dormir, a gente coloca ela debaixo do de edredom e aí cobre a gente e ela lá debaixo. Uma pessoa que gosta de edredom é a Draguinha. Se a Draguinha lê, você tem certeza que ela saia é debaixo do de edredom. E pra ela ia ser mais fácil, porque a gata tem visão noturna ela não nem precisa de lâmpada. Olha que ali. beleza. <risos> Vida boa. Eu gosto muito do advento do Kindle, porque quando eu tô lendo no Kindle, eu não preciso deixar a luz acesa. Sim. E eu gosto bastante bastante de ler, assim, no escurinho, só com a luz do Kindle na minha casa. Eu
1: lembro quando eu, eu tive o primeiro smartphone, que eu podia ler no celular, isso era mágico. Porém, naquela época, o celular esquentava muito. Eu já cheguei a queimar a ponta de dedo, tipo, tanto ficar lendo em sequência no celular, Sim. porque, tipo, eu ficava a madrugada já, inteira eu lendo. Eu
0: já me queimei muito com essas coisas. Nossa, mas você queimava a mão com o celular, sério?
1: Esquentava muito. Ah, não, amigo. tipo, não queimava literalmente, mas, tipo, esquentava muito, tipo, se eu não aguentar segurar, tipo, ter que deixar ali de lado Um pouquinho pra esfriar.
0: Eu já queimei a minha perna com o computador, então eu não posso falar muita coisa. Nossa,
1: mas o computador esquenta também, que meu Deus.
0: O computador esquenta. Quando eu tava na faculdade, eu tinha um HP. Naquela época que o HP foi realmente acusada de não ter um sistema de ventilação bom pros computadores, e aí tudo esquentava demais. E eu tenho um problema meio sério de não sentir dor. Eu, 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 não, eu não consigo, eu meio que me acostumo com ela e é isso. E aí eu tava com o computador no colo a madrugada toda, porque naquela época eu não dormia, né? Eu Tava madrugada inteira jogando RPG e lendo fanfic. E aí, quando eu levantei na outra, na outra manhã para ir para a faculdade, eu tava com uma mancha vermelha enorme na minha perna. E aquilo virou realmente uma mancha. Eu fiquei meses com uma mancha na perna. De ter me queimado com o computador no colo.
1: Beleza, não.
0: Que eu não achava que seria possível. Ah, maravilhoso, ótimo. Muito, muito feliz eu ficava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, meu computador não esquenta muito. O que ainda não esquenta, né? O que ainda é maravilhoso, Edredondo. fresquinho. Só o que esquenta a gente é o quê? O edredom. Voltando nele. E amigo, conta pra gente então qual foi o primeiro livro que você escolheu hoje pra ler debaixo do edredom?
1: Falando em esquentar, o primeiro livro tá que eu escolhi. Ah, não!
0: Não! <risos> <risos> Meu Deus, esse episódio vai ser um antro De piadinhas sem graça
1: <risos> Falando em esquentar Conta Eu escolhi Fahrenheit 451 Do Ray Bradbury Que foi traduzido por Sid Knipple Que eu não sei se é a Sid ou Sid Então vamos deixar neutro mesmo A editora é a Biblioteca Azul Tem 216 páginas e foi publicada em junho de 2012 Fahrenheit 451 Além do sistema de temperatura, por isso que eu citei o esquentar. É uma distopia onde existe uhum. uma sociedade meio que anti-intelectual, onde os livros são proibidos. E, tipo, as pessoas têm cômodos inteiros feitos de tela pra assistir televisão, não importa pra onde desviar a cabeça. E nesse futuro existem os bombeiros. Bombeiros entre aspas. Porque, diferente dos tempos atuais, em vez de extinguir incêndio, eles queimam livros, eles queimam a casa que os livros têm. Que os livros têm, não. Que os livros estão. E eles ainda perseguem as pessoas que têm os livros, porque, né, é proibido. E a gente acompanha a visão do Guy Montag, que é que é um bombeiro, assim como seu pai foi seu avô antes dele. Se eu não me engano, o avô dele foi bombeiro bombeiro real mesmo, não bombeiro queimador. Mas eu posso estar enganado porque faz um tempinho que eu li esse livro. Mas depois de uma missão, que eles invadem uma casa pra queimar uns livros e Tipo, impediu uma pessoa de ter os livros. Acontece os um rolê, ele acaba ficando com o livro e ele começa a mudar o pensamento dele em relação a isso a partir daí. Então, é meio que uma, uma transformação que o, que o guy passa.
0: Eu nunca li esse livro. Eu tenho ele aqui em casa e nunca li.
1: É, é bem divertido. Bem, bem divertido. Não, é bem bom, bem escrito. É bem divertido. <risos>
0: <risos> Aí é divertido pra caralho, todo mundo morre. Queima é livro.
1: Tipo... <risos>
0: queima livro, oh meu Deus quem, é, quem é achar esse livro divertido é o prefeito do Rio de Janeiro, uhum. né?
1: Mas nem em Fahrenheit 451 eles queimam, tipo, todos os livros, não só os LGBT. É,
0: não, aí o Crivella, ele ia deixar, assim, a Bíblia, não ia poder queimar a Bíblia, por exemplo.
1: Na Bíblia não.
0: Mas todos os outros livros, eu tenho certeza que ele não ia se opor Nem não. os do
1: Olavo de Carvalho.
0: Oi? <risos> os do Olavo de Carvalho. Nossa, gente, imagina que horrível um universo que só existisse a Bíblia e os livros do Olavo de Carvalho, sabe? Tipo...
1: Enfim, o, sabe? o Fahrenheit 451, ele foi publicado originalmente em 1953. Então, Sim. tipo, já tinha uma, uma visão bem boa do futuro Onde as pessoas iam ficar com telas na cara o tempo todo
0: É, eu, eu acho esse livro, assim, bem bizarro Pensar que ele foi escrito na década de 50 E que nós, no ano passado, tivemos uma experiência de gente querendo censurar E eliminar livro aqui no Brasil, assim, em 2019 Sim. É bizarro como esses, esses livros distópicos Eles conseguem prever muita coisa ruim que aconteceu E eu gostaria que eles parassem de prever o futuro, inclusive
1: por favor, parem. O futuro,
0: para vou, de pare. se inspirar nos livros. Eu vou bloquear. Não pode mais escrever distopia. Tá proibido distopia. E... Far... Só pode utopia
1: agora. E Fahrenheit 451 também teve um, um filme que saiu pela HBO com o Michael B. Jordan maravilhoso de protagonista.
0: Nossa, eu preciso ver isso, eu não vi ainda. E também
1: tem um filme de 1966, mas esse eu não assisti. E você, May, qual é o seu primeiro livro?
0: Hoje é o Menina Submersa, escrito pela Caitlin Kiernan e traduzido pela Carolina Caires Coelho e pela Ana Rezende. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Darkside em maio de 2015, tem 320 páginas. E ele conta a história da Imp, que é uma garota que ela, ela vive no limite entre o que ela realmente conhece e o que ela não sabe se é verdade A Ink, ela tem esquizofrenia E por conta disso, ela sendo a narradora do livro Torna a história não confiável pra gente A gente não sabe até que ponto da história as coisas aconteceram E a partir de que ponto começam alucinações dela E coisas que não estavam de verdade lá A Ink, ela é uma personagem que eu gostei bastante de conhecer E nesse livro a gente acompanha o relacionamento dela com a namorada E o fato dela ter conhecido uma outra garota Que ela meio que entende como sendo uma criatura uma criatura sobrenatural, uma criatura mística e a gente não sabe dizer se ela era mesmo ou não, então é aqueles que a gente não sabe se é fantasia ou se não é fantasia, e eu gosto bastante do estilo de narração, ele foi escrito pela Katie Kiernan, que é uma mulher transexual e eu acho super válido a gente ler isso porque dentro da história tem uma personagem trans também, e é muito bem escrita claramente, né, on voices sempre muito bem muito bem, é... sempre ótimos exemplos para diversidade da literatura, e eu escolhi Menina Submersa por um motivo completamente besta, talvez tão besta no nível dos gringos ter escolhido o Fahrenheit 451, porque tão besta esquenta, quando? Não, é mais besta. Porque Menina besta. Submersa ela está submersa então ela poderia estar submersa quem? Cobertas? Olha aí, quentinha. Silêncio na gravação. Ai, ai. Olha, foi o que eu consegui pensar, gente. E também, pensa assim, sabe quando a gente tá na piscina, quando a gente tá nadando, e aí tá frio lá fora, e a mãe fala, sai da piscina, tá frio, tá na hora de sair, e aí você fala, não, mas aqui dentro tá mais quentinho do que aí fora? É basicamente a sensação. Então tá, né? <risos> você chegou a ler o Menina Submersa?
1: Não, apesar de estar aqui do meu lado, eu não li ainda.
0: Pelo amor de Deus, hein, Brineiro?
1: Esse livro eu ganhei num desapego de Bruna Miranda, que ela tinha as duas edições, ela tinha a paperback e a capa dura dela ia passar uma pra frente porque não tem motivo pra você ter duas edições de um livro e ela me deu isso é, aqui.
0: Olha só. Tem motivo, tem motivo. Coletivo. Ah, sim.
1: Sim, tudo bem, mas tipo...
0: Mas eu faço a mesma, a mesma coisa. Eu tinha repetido aqui em casa o circo Mecânico 3Alt também na edição capa dura e na edição paperback. E daí eu dei de presente a paperback e também com a trilogia do Prince of Thorns que eu tinha a trilogia solta e eu tinha aquela, aquele volume único. Eu acabei ficando só com o volume único que ocupa menos espaço.
1: É, eu preciso me abandonar, me livrar de umas edições de Harry Potter que eu tenho aqui
0: preciso me, eu preciso me abandonar que isso Greg? que tristeza ai, ai. não se abandone amigo lute <risos> <risos> <risos>
1: não, não posso com essas coisas.
0: Você precisa se livrar de algumas edições de Harry Potter? Eu preciso. Eu só tenho uma edição de Harry Potter, que é a edição que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha oito anos, sei lá. Logo que lançou o primeiro Harry Potter, eu tava viajando com a minha mãe, daí eu ganhei. E aí depois eu ia comprando os outros conforme lançavam aqui no Brasil. Então eu tenho só essas edições. Eu nunca comprei nenhum daqueles boxes comemorativos. Por mais que eu achasse lindos, eu sempre resisti bravamente a comprar esses boxes. Eu
1: tenho três edições de Harry Potter. Quase 4.
0: Nossa, quais edições você eu tem? Eu tenho
1: a normal das capas antigas, das primeiras capas, só que ela é edição econômica. Eu tenho aquela das capas branca, minimalista, que eu gosto muito das capas. E eu tenho a do castelo, que ainda tá no plástico, inclusive.
0: Nossa.
1: E eu tenho os dois primeiros volumes da edição ilustrada. Mas essas eu gosto, não vou me desfazer, não. Porque apesar de ser o mesmo livro, são tem coisa a mais. Então, tipo...
0: Eu, eu não tenho nenhuma dessas edições. Eu tinha vontade de comprar aquela edição gringa que vinha dentro de um baú, Sim. sabe? Mas aí era muito cara e eu deixei de lado.
1: Eu preciso me abandonar dessas versões.
0: Ficar só com uma. Se você tiver que escolher uma das edições de Harry Potter pra ficar, com qual você vai ficar? Eu acho que
1: eu fico com a edição branca. Tipo, eu gosto das capas originais, mas ela é econômica. Daí, tipo... Eu gosto muito das capas uhum. da edição branca. E se eu for reler, eu provavelmente vou reler no Kindle, sabe?
0: É. <risos> Eles uhum. grigam um grande entusiasta do Kindle hoje em dia.
1: Tem livro que eu não tô lendo, porque, tipo, eu não tenho ele no Kindle. Tipo,
0: ah, queria ler esse livro, mas, <risos> ai só tenho físico. Ah, que preguiça de abrir um livro. A que ponto chegamos? É porque
1: eu tô indo trabalhar normal na, na quarentena, então eu, eu tô lendo bastante no ônibus e eu acho desconfortável ler o livro no ônibus. Tipo, o livro no livro mesmo.
0: Ah, não, no ônibus. Quando eu era mais nova, que eu tava na faculdade, que não existia Kindle, pelo menos eu não tinha o Kindle, eu só, tipo, abraçava o pilar do ônibus e eu lia de pé, com o um livro na mão, eu li Game of Thrones, dentro do ônibus de pé, eu não sei como eu fiz isso. Meu
1: Deus eu não sei como você fez isso.
0: Habilidades adquiridas com andar muito de ônibus, umas coisas que eu perdi, né? Principalmente agora na quarentena, que eu não peguei um ônibus desde março. Eu acho que eu não sei mais pegar ônibus, gente. O que, que a gente faz quando a gente entra no ônibus? Enfim, eles grigam. conta pra gente, é só o seu segundo livro de hoje.
1: Meu segundo livro, eu escolhi um livro também que dá um quentinho, mas é um quentinho não literal. Eu escolhi Os Goonies, é, do James Kahn, que foi traduzido pela CC. Ceci... É Jeanette é da Dark Side, tem 240 páginas e foi lançado em dezembro de 2012 aqui no Brasil. Apesar de, se eu não me engano ele ter sido escrito juntamente com a produção do filme. E eu escolhi os Goonies porque ele traz de volta essa nostalgia dos filmes Sessão da Tarde, sabe? Que a gente ficava assistindo desenho, ficava uhum. vendo o filme debaixo do cobertor e não tinha preocupação, e não tinha dor de cabeça, não tinha conta pra pagar Ah, saudades. E os Goonies vai contar a história de um grupo de amigos que os pais estão passando por um um problema financeiro uma crise financeira e eles podem acabar perdendo a casa por causa da hipoteca que eles não têm dinheiro pra pagar a hipoteca que hipoteca é um negócio que é tão não Brasil sabe não vejo ninguém hipotecando é, a casa no Brasil
0: é verdade é uma, é uma cultura bem americana que lá eles podem hipotecar a casa várias vezes até onde eu Sim. tenho eu achava isso tão, tão bizarro
1: eu nem sei direito que a hipoteca mas enfim
0: eu só lembro disso do Banco Imobiliário.
1: Se eles não conseguirem dinheiro pra pagar o rolê da casa, eles podem acabar perdendo as casas. São vários amigos que são vizinhos e tal, e todos os pais estão passando por esse mesmo, mesmo problema. E se eles perderem as casas, eles vão ter que ir pra outro lugar e vão separar e perder essa amizade que já tem alguns anos. E aí eles tentam achar uma solução. E fuçando no porão da casa, eles encontram um antigo mapa do tesouro que pode resolver todos os problemas dele. E aí... Toca com um monte de criança indo atrás do tesouro e encontrando um moço gigante com umas feições meio deformadas e com uns caras tentando roubar o tesouro das crianças. E é isso, os Goonies. Se você não assistiu o filme ou não leu o livro, os dois são muito bons, então... Se você gosta de, de coisas mais atuais que se inspiram nos anos 80, 90, tipo, sei lá, Stranger Things, você vai gostar muito dos Goonies, eu tenho certeza. Os
0: Goonies é muito legal. E é muito nostálgico, realmente. A história é, é super divertidinha. Essa aventura aí das crianças enfrentando... É, é tipo coisa de sessão da tarde, sabe? Eles enfrentaram altas. Aventuras.
1: Tem o, todos o, o, os clichês e estereótipos possíveis. Tem o líder que comanda tudo. Tem o, o gordinho que só sabe comer. Tem o, o nerdzinho que tem uma mochila cheia de engenhocas.
0: Ele é completamente clichê e insuportável dos anos 80. Mas é bem nostálgico, gente. E é, e é, e é bom. É divertido.
1: Esse é divertido.
0: É bom, ele... <risos> Esse é legal. Ele tá ali naquela gama de filmes filmes queridinhos e nostálgicos, tipo Jumanji.
1: Jumanji, sim. Essas crianças se metendo em altas confusões.
0: Eu gosto desse estilo. Eu gosto.
1: Mas e o seu segundo livro, meio? Qual é o seu segundo livro?
0: O meu segundo livro é Metamorfose do Franz Kafka. A gente sai de Gunes e vai direto pra Franz Kafka, gente. É isso. Ele foi traduzido pelo Modesto Caroni e lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras em agosto de 97. Pelo menos uma das edições. Né? Ele tem várias edições aqui no Brasil, e ele tem 104 páginas, é um livro bem, bem curtinho. E ele vai contar a história do Gregor Samsa, que é um cara normal, mas um belo dia, quando ele acorda na cama dele, ele percebe que ele se metamorfoseou em uma gigante barata. Um bichão, né? Acho que, eu não lembro se ele usa a palavra barata no livro, acho que a gente meio que coloca como barata, na real, ele é um, um inseto gigante. É
1: tipo o rolê da, do fruto proibido de ser a maçã e, e o Luke, eu sou seu pai, que é tipo, todo mundo, sabe que é isso, mas nunca foi dito que é isso.
0: Exatamente. É, não, não foi dito. Mas o Metamorfose, ele é um desses livros clássicos que discutem muita questão das nossas expectativas né, e de como a gente se importa com o que as outras pessoas veem da gente, como a gente se mostra para o mundo. Ele tem várias possíveis interpretações na época da faculdade, eu lembro que essa foi uma das leituras que eu fiz para a faculdade a gente passou aulas e aulas discutindo quais eram os motivos do Franz Kafka por trás da Metamorfose e a gente não tem como saber qual era realmente o, o, a intenção dele escrever ver nesse livro. E eu escolhi Metamorfose porque o Gregor Samsa simplesmente acorda e virou uma barata. E eu imagino que ele estava dormindo todo coberto por Edredon. E essa, essa é a minha referência pra, pra esse episódio. E também, como disse o Sgring, antes do episódio começar, quando a gente tá enrolado no edredom a gente fica lá casulinho, sabe? Como o Gregor antes de virar uma barata gigante. Eu
1: perguntei. Aí ele
0: disse, gente. <risos> eu
1: perguntei. Tipo, ele disse sim. Você não escolheu isso por causa de casulo de Edredon, né? Ela, não era, mas eu gostei da ideia. <risos> Deu putz.
0: Viu só o greg que me deu a ideia? Você já leu Metamorfose, Sgrig?
1: Não li Metamorfose. Sei lá, eu tenho meio que preguiça desses autores russos.
0: Eu não conheço muitos autores russos. Eu conheço. É, qual que é o nome daquele que eu li no começo do ano passado? Dostoiévski.
1: Apesar que o Kafka não é russo? Mas ele o é Kafka tcheco.
0: Não é russo. <risos> Meu Deus, o Insight <risos> veio ao mesmo tempo. Eu tenho
1: preguiça Eu desse não... autor do leste europeu.
0: <risos> leste europeu, ok. Eu nem sei se a República Tcheca é leste europeu. Deve amigo, ser, tá, tá pro
1: leste da Alemanha. Ele morreu na Áustria. A República
0: Tcheca, a República Tcheca mudou de nome, inclusive. É,
1: era Tchecoslováquia.
0: Não, mudou de nome outra vez. Tchequia. Não é pra chamar de República Tcheca, é pra chamar de Tchequia, isso. Okay. Tchequia. Ah, olha, eu diria que Tchequia é bem melhor do que a República Tcheca, Sim. viu?
1: A Tchequia faz parte do leste europeu, assim como a Rússia. Então, eu estava meio certo.
0: Ok. Então, na verdade, o Kafka, ele é tcheco e não é russo, russo como o Schick tinha dito anteriormente. Mas ele é esse autor clássico e ele não tem só metamorfose, apesar de metamorfose ter sido o, o livro dele que Realmente virou referência, né? E eu não li nada mais do Kafka, além de Metamorfose também. Eu
1: nem sei quais outros livros do Kafka tem. Só conheço Metamorfose.
0: Ele tem a Metamorfose, que foi publicado originalmente, aparentemente, em 1915. Ele tem outro livro chamado O Processo, de 1925. O Castelo, de 1926. Mas eles estão aqui entre livros e peças de teatro. Eu não sei quais são paulo aqui. É... Também não faço ideia. Mas, enfim, ele é aquele autor clássico de um livro muito famoso e outros livros pra quem é fã. De romances, ele tem O Desaparecimento, O Processo e O Castelo. E a metamorfose entra como novelas. E, aparentemente, ele gosta de títulos curtos, né?
1: Ele é tipo Pânico do Disco ao contrário.
0: Pênica do Disco ao contrário. Kafka é o disco. é do checa <risos> Kafka é o checa Meu
1: Deus.
0: Chega. Vamos pro próximo é, livro!
1: <risos> Vou <risos> até eu puxar meu livro pra essa conversa não continuar. <risos>
0: Gring, qual é o seu terceiro livro de
1: hoje? Meu terceiro livro e meu último livro desse episódio é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um spin-off da trilogia Jogos Vorazes. E assim como Jogos Vorazes, foi escrito por Suzanne Collins. A tradução desse livro é da Regiane Winarski. Opa! Uh! <risos> a editora é a Roku, tem 490 páginas e ele saiu no Brasil em junho de 2020. Quase agora. Quase agora. Faz. Muito pouco tempo, na real. E vocês conhecem Jogos Vorazes, certo? E na série Jogos Vorazes, a gente acompanha a 74ª e a 75ª edição dos jogos. Mas será que sempre foi daquele jeito? Se os tributos sempre foram tratados daquela forma? Se sempre tiveram os mesmos processos? A resposta óbvia é provavelmente não, porque meio que não tinha como ter os mentores antes de pelo menos cada distrito ter ganhado um Jogos Horazes E na Balada dos Passarinhos e das Cobrinhas, que é como eu gosto de chamar esse livro, a gente vai acompanhar a décima edição dos Jogos Vorazes, mas de uma forma mais interna. Tipo, a gente vai ver como é a edição de Jogos Vorazes. Pela visão da capital. E essa décima edição é a primeira edição de Jogos Horazes que vai ter mentor. E não são, os mentores não são antigos vencedores dos jogos. Mas sim alguns estudantes de, de uma academia que tem lá. Inclusive, um estudante que a gente conhece bastante, pra quem leu a trilogia original no caso, que é Coriolanus Snow, também conhecido como o grandissíssimo filho da puta Presidente Snow.
0: O grandissíssimo filho da puta Sim. de Panem.
1: A gente vai ver parte da adolescência e da vida adulta dele, a relação dele com os distritos, a relação dele com a capital em si, os problemas financeiros que a, a família dele tá passando, entre outras coisas. Mas você pensa, esgrigue, por que esse livro pra ler debaixo do cobertor? Sabe o que a gente faz debaixo do cobertor? Se esquenta. Sabe o que é gelado Neve, sabe o que é neve em inglês? Snow.
0: Não, não.
1: <risos> o grito de não. desespero. Não é possível. Mas não só pela tradução do 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 nome da, do cara que eu fiz isso. É que tem uma frase muito... Eu diria muito simbólica no livro, que é como se fosse o lema da família Snow. Que eles falam, assim como a neve, os Snows sempre caem por cima de tudo, sempre estão acima de todos, alguma coisa assim. Okay. E aí eu escolhi o Cantiga de Pássaros e Serpentes pra esse motivo por esse motivo. É, você não precisa ter lido a trilogia original pra ler esse livro, mas eu recomendo porque tem muita referência. Você vai entender algum dos Ódios que alguns personagens têm por outros personagens, e eu não estou falando só do Snow. É, existem outros personagens Eita. que a gente vê que aparecem no, na trilogia original de Alves Horazes, mesmo que sejam só citados ou tenham uma aparição muito pequena. Tem pare parentescos que a gente não sabia, por exemplo, o Snow é a avô da Cat. Mentira, não é? <risos> Não, <risos> por favor não, Chega disso, pelo amor de Deus Mas existem parentescos que eu, eu pelo menos não fazia ideia E é um livro muito bom Eu gostei bastante de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes
0: Eu ainda não li, já comprei, tá aqui em casa Tô muito ansiosa pra ler esse livro Mas eu ainda não consegui encaixar ele
1: É, eu comprei na, o e-book na pré-venda E eu li, tipo, logo uhum. depois que saiu Não li Meu no Deus. dia que saiu Porque eu tava relendo Jogos Vorazes E eu tava planejando pra acabar no dia que ia sair a Cantiga do. Pássaros Passos das Serpentes. Só que a Amazon me mandou antes. Eita. Não me mandou, tipo, ma liberou surpresa. no geral antes. Era pra ele sair no dia 19, acho que eles enviaram no dia 15 ou alguma coisa assim. Super surpresa. Ou era pra sair no dia 20 e mandar no dia 19. Eu sei que chegou antes no Kindle. Mas eu não terminei a esperança. Pera, pera, pera. Mas deu tudo certo, você conseguiu ler tudo. Deu. E é muito curioso a forma como eram os Jogos Vorazes naquela época. É... Não... Querendo dar spoilers, não muitos spoilers pelo menos. Mas os tributos eram tratados literalmente como animais. Eles ficavam armazenados no zoológico. Então, tipo, é bem... Tem umas cenas bem pesadas. Não o suficiente pra... Eu gostou? Pra
0: porque esse livro virou polêmica né? no booktube pelo menos o pessoal tinha gente que gostou tinha gente que odiou eu gostei bastante show quero ler
1: e qual o seu último livro May?
0: o meu último livro de hoje é o Sempre Vivemos no Castelo da Shirley Jackson que foi traduzido pela Débora Landsberg e lançado aqui do Brasil pela Suma em julho de 2017 ele tem 187 páginas é né? outro livro curtinho pra hoje esse livro conta a história da Mary Cat Blackwood que mora com a irmã dela a Constance e com o tio de Julian, que é um, um senhor bem de idade já. Eles moram numa casa que é uma casa enorme de família que fica meio que isolada por um bosque e é a casa da família Blackwood, que é a família deles, que até pouco tempo atrás era uma família enorme, com vários, vários membros. Só que aconteceu que teve uma dose fatal de arsênico que foi colocado no pote de açúcar e que matou quase a família toda. E só sobraram a Constance, a Mary Cat e o tio Julian. E a Constance, como ela é a mais velha lá, ela é acusada da a morte da família, ela é acusada de ter envenenado A família toda, mas depois de, de Depois de investigação, ela é inocentada E volta a morar na, na casa da família Mas a população da cidade Não leva totalmente a sério O fato de, de ela ser inocente Eles continuam a achar que ela teve algum envolvimento Com a morte da família dela E elas são então super isoladas Elas só vão pra cidade pra fazer compras E voltam, e na grande maioria do tempo Elas ficam fechadas nessa casa delas Vivendo sozinhas Elas, o gato, e tendo conversa que se repetem várias e várias vezes Que vão deixando a gente meio agoniado Porque a gente percebe como elas não têm Nada de novo, nada nunca muda Elas sempre vivem a mesma rotina de isolamento De cuidados com o tio Júlia De é, a Constance Se impressionando Com o quanto a Mary Cat consegue ser aleatória Às vezes, até que elas recebem A visita de um primo, que é o primo Charles Que consegue Quebrar essa rotina dela De um jeito ruim Ele é um livro de suspense e terror psicológico, muito, muito bom, e eu escolhi ele pro nosso episódio debaixo do cobertor, porque elas vivem isoladas em casa, e elas nunca estão fazendo nada de muito diferente, então eu imagino que se tem uma coisa que dá pra gente fazer quando a gente não tem uma rotina muito puxada como por exemplo agora, que tá todo mundo meio que isolado em casa, é ficar debaixo da coberta é meio que o que sobra pra gente e é uma cena que eu acho que se eu morasse na casa, junto com as irmãs Blackwood, é se eu não tivesse morrido envenenada por arsênico, isso é uma coisa que eu faria bastante Ficar debaixo da coberta.
1: Ok, é menos forçado que os outros. <risos>
0: Menos Forçado. Esse é um dos meus livros favoritos de suspense, inclusive. Ele é maravilhoso. Maravilhoso.
1: É, eu nunca li nada da Shirley Jackson, mas eu quero ler o Da Casa da Colina, que eu não lembro
0: quero muito o nome ler.
1: completo, eu vou ver aqui. É Assombração da, casa da colina, Assombração
0: da Casa da Colina, que
1: eu fiquei muito bolado com a tradução do título depois que eu descobri que é a família Rio e não a casa que fica na colina, enfim. Então, né, enfim... Um pouco triste. É. Aliás, eu não sei se a casa fica numa colina porque eu não li. Pode ser que fique na colina, eu estou julgando sem saber. Se a editora quiser me mandar o um livro para eu descobrir <risos> e parar de criticar a tradução do título, é só mandar um e-mail para booklistascast.gmail.com. Uhul!
0: Muito bom. Gostei do improviso de pedido de Jabá. <risos> mas é isso, eu acho, né? É isso.
1: Vamos deixar o episódio um pouco mais curto que yes. o editor não cobra tão caro?
0: Vamos! Olha, esse episódio ficou bem curto mesmo, amigo. E vocês? Conta pra gente lá no Twitter qual livro vocês leem quando estão bem aconchegados debaixo das cobertas.
1: Você encontra a gente pelo Twitter, arroba buclistas, e também pelos nossos Twitters pessoais, o meu é arroba
0: E o meu é arroba memortari, mas essas informações estão na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Um beijo. Tchau. Um beijo e a gente vê vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Fê Gomes.